sábado, el próximo lunes, en la revista científica Proceeding of the National Academy, muestra hasta qué punto aquel episodio tuvo un impacto devastador y rápido en extensas zonas, señala su autor principal, Robert De Palma, citado por el sitio especializado Eurecared. Y ahora va a continuar nuestra programación. Enrique Encinosa está preparado para la segunda parte. No, Enrique Encinosa no va para la segunda parte, para la primera parte, señores, del mundo al día. Luego a las 10 tendremos desafío con Ramón Saúl Sánchez. A las 12.24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Pues bien, Freddy Corea está en el control de estudios. Humberto García como locutor, pero no nos vamos sin ir a Nicaragua, donde tenemos los titulares de las principales noticias del día de hoy. Es inadmisible, es ilógico, propuesta del gobierno de Ortega y Rosario Murillo de querer que la policía sandinista investigue la masacre, lo mismo que la famosa comisión denominada de Porras, la que fue despreciada desde un inicio por el pueblo nicaragüense. He aquí la propuesta del gobierno en el diario La Prensa de Managua, Nicaragua, doña Francis Valdivia. La idea hace eco a la política diseñada por la dictadora Rosario Murillo en la que el Estado asegura que contribuirá a la cultura de paz y que posteriormente se concretó en la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Compañera de lucha de Ortega en la guerra dice que futuro de Daniel no tiene ninguno. Dora María Telles, Daniel Ortega y Rosario Murillo están administrando mal su presente futuro. No tiene ninguno. Una condena más para el gobierno de la familia Murillo. La unidad médica nicaragüense condena la represión ejercida de parte del régimen a la protesta pacífica. La persecución continua. Viviendo el pueblo una clara violación a los acuerdos firmados en la mesa de negociación Señaló ese grupo en el documento leído por su vocero, el médico Javier Núñez Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy, bueno, es micro, ya estamos a la mitad de la semana y ahorita te puedo ir a fiestar. Ya, ahorita, pero no le ha respondido a Sofía Vergara a todas las llamadas que te ha hecho. <ríe> Freddy, Freddy, pórtate bien. Comenzamos esta noche por los próximos 15 o 20 minutos. Tengo el honor de tener aquí a Antonio Rodiles, que es una de las figuras claves de la oposición en Cuba. Bienvenido. 
Bueno, gracias Enrique, un placer estar contigo con tu audiencia en tu programa, así que te agradezco la invitación. Fíjate, la pregunta que la gente más me ha, me ha hecho en relación es cómo Venezuela y la situación actual de Venezuela está afectando a Cuba internamente. Bueno, ya, ya los, el, el impacto cada día es más claro, el desabastecimiento en la comida es evidente, de hecho el régimen eh, está como que alternando la, la, escasez, la escasez, entonces un día hay aceite en La Habana pero no hay en Camagüey, otro día hay arroz en Camagüey pero no hay en Las Tunas, el huevo también está faltando, el pollo también está faltando, el combustible está faltando, todas las noticias estas que estamos viendo de de que le están yendo arriba a los transportistas privados, tiene, tiene que ver con que el régimen quiere ver cómo logra controlar el mercado negro de combustible, porque evidentemente sabe, ya eh, hay, eh, supongo que están teniendo que maniobrar, pero sabe que se le viene encima una crisis mucho mayor. Y lo otro, la otra parte que creo que es fundamental, eh, Enrique, y que hay que mencionar, y que aquí ya se hay algunas noticias cubriendo, pero nosotros allá... Dentro de la isla estamos viendo que el, que el problema va a ser más grande, es el, es el, el éxodo eh, que el régimen está administrando, o sea, es un éxodo preventivo, a mí me gusta llamarlo, eh, previendo toda esta crisis que viene, pues están lanzando a través de Nicaragua, están dando permisos y visas libres y para que la gente se vaya, para que la gente se vaya y todas estas caravanas de centroamericanos, que ahora se le suman los cubanos, pues un, es una previsión de lo que el régimen Se sabe que va a venir. en esta última caravana vienen alrededor de 3.000 cubanos. Y, y vendrán más porque, eh, fíjate que varias personas, algunos eh, taxistas de estos boteros me han dicho en La Habana que han hecho eh, diariamente, están haciendo uno, dos y hasta tres viajes a la embajada de Nicaragua en La Habana. La situación del pan, porque en Cuba siempre ha habido pan y huevo. Yo recuerdo gente que me ha dicho, oye, yo no quiero comer pan con tortilla porque me pasé semanas en Cuba. Bueno, pan no hay. En muchas veces no El hay. pan que yo he visto en lo, en las fotos en Facebook y eso, es un pan que cuando, parece bien por afuera, pero cuando tú lo abres parece como una esponja. Y, no hay y, vi, y vi a un perro que olió el pan, dio media vuelta y se fue. Bueno, no hay harina. Y recuerda que, que el, el régimen de hace unos años para acá permitió abrir... Eh, pizzerías y, y muchos cubanos viven a base de pizza cuando salen a la calle a, a, a comer eh, se compran una pizza para eh, poder sobrevivir masa, el día masa de pan de calabaza con y bijol. y entonces eh, ese mercado el, el mercado de, la, de las pizzas eh, ala mucho toda esta harina y el mercado negro y entonces el régimen eh, por supuesto tiene que tener mucho control y mucho cuidado y, y, y el pan es otro de esos productos que está escaseando claramente ¿no? Cuando la gente me dice, pero ¿por qué no hay ese tipo de reacción violenta del pueblo? En estos momentos, o sea, yo recuerdo hace unos años, eh, Juan López, un amigo mío, profesor, compañero mío, Abdala, profesor, hizo un estudio, dice que Cuba tenía, y en aquellos momentos, ahora tiene de muchos más, tenía más disidentes que todos los disidentes que había en Europa, en la época antes de la caída del muro de Berlín, incluyendo Checoslovaquia, bueno, Polonia era, es otra cosa, pero Polonia uh -huh. ya fue una cuestión de la iglesia. Existe en Cuba un gran nivel, un, o sea, un gran número de opositores, pero 
a dónde va la estrategia. O sea, nunca se ha permitido que se tome la calle como en Venezuela o Nicaragua. Mira, en los últimos tiempos el régimen ha trabajado con bastante fuerza en tratar de eh, empujar fuera del país a, y, y, que, y que salgan del país muchos activistas. Ya por, sea, por eso te dan a ti. Exacto. Y, te y dan y a ti y a, y, a, y a Marta Beatriz y a todo el mundo le dan, cada vez que quieren salir, salgan con la esperanza de que te quede. Ellos, ellos incluso a, a algunos activistas hasta le han dado el pasaporte gratis. O sea, ellos cobran por los pasaportes 80 CUC o 100 CUC, no sé exactamente, no recuerdo. Pero eh, en los últimos tiempos eh, han presionado a varios activistas, o sea, con todos estos arrestos, el acoso a la familia, y de momento le ponen el pasaporte en la mesa y si se quieren ir, que se vayan. Y, y claramente eh, eh, han tenido en, en muchos casos éxito, porque te imaginarás que es como un animal que tú tienes arrinconado y de momento le abres una puerta, sí, pues eh. sale, ¿no? Entonces, realmente, la, la, el hostigamiento, el no, acoso todo, a la familia... Hemos visto disidentes que han venido y han desaparecido. También, hay muchas personas que han salido y que han venido a, han salido a cursos o a otro tipo de eventos y de, 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 deciden eh, quedarse. Y, y es entendible porque realmente el, 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 el acoso que, que tiene y la presión que hay es mucha, y yo creo que ahora el régimen, como, como te no, decía, está previendo. O sea, la mentalidad, que yo no, para mí sería muy difícil. yo no me, A mí no me importa fajarme a manchetazo con un enemigo, pero el concepto de estar en esta sociedad, montarme en un avión, regresar a ese infierno y estar indefenso. No, es difícil. Eh, 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 sobre todo la impunidad con la que, con la que se mueve el régimen, eh, que hace... Lo que, lo que se le pega la gana y el, y hasta ahora, gracias a Dios ahora eh, se están implementando algunas políticas de sanciones y esperemos que, que aumenten pero hasta ahora la, el régimen actuaba y no había ninguna consecuencia entonces eso también era un, un, un mensaje de alguna forma o, o no de alguna forma un mensaje negativo para el activismo y para el pueblo cubano al ver que el régimen podía eh, realizar cualquier violación y no pagaba ningún precio. ¿Qué tú crees que va a pasar ahora entre con lo de Venezuela? Porque to, esa es la pregunta que todo el mundo me hace. Yo me canso de, de decir mi respuesta, pero... Venezuela, lo que... Porque hablamos de Venezuela en relación a Cuba, pero ahora Venezuela en relación a Venezuela. Yo creo que, que está en un momento realmente crucial donde eh, esperemos que la comunidad internacional o por lo menos los países que están eh, en front, con fronteras con ellos y Estados Unidos, o sea, Colombia, Brasil y Estados Unidos, eh, tomen una, una posición, o sea, que respondan con lo que han mencionado de posible una intervención humanitaria eh, y, un, y un apoyo... Eh, y que el régimen de Maduro pague con cada vez mayores consecuencias por, por las violaciones y porque de lo contrario eh, si, si el, el chavismo puede comportarse con la impunidad que estamos viendo en los últimos días yo veía unas escenas en unos videos que estaban circulando sobre la, cómo estaba actuando, estaban actuando los colectivos entrando a casas con armas largas sacando arrestando a personas si ellos logran eh, mediante estas acciones que impere el, el terror, bueno, va a ser un poco difícil en, a partir de determinado momento volver a mover a la gente. Porque el, el objetivo de esto, y lo, lo sabemos de Cuba, eh, 
eh, es que cuando estos regímenes logran que el ciudadano eh, perciba que, puede, que están en total eh, indefensión, bueno, logran paralizar a la, a la gente. Yo creo que es muy peligroso que ellos logren este mensaje y este momento y me parece que el tiempo se está cada vez se está agotando y si ellos logran imponer el terror bueno definitivamente eso va a ser catastrófico ¿no? si tú pudieras ahora eh, aconsejar ahora directamente a Trump que tú le dirías que son las dos o tres cosas más importantes para para Cuba en, de sanciones o de Primero, el capítulo 3 me parece que debe implementarse cuanto antes. O sea, el capítulo 3 de, creo que debe empezar a operar sobre todas estas eh, compañías extranjeras que no solamente han estado eh, traficando con propiedades confiscadas, sino que también están siendo partícipes de las violaciones básicas de los eh, trabajadores cubanos. ¿no? O sea, todo eh, esto de... de o sea, de, de, de tener a personas que están trabajando en condiciones de semi-esclavitud, a mí me parece eh, eh, ofensivo, me parece una violación mayúscula, que hasta este momento no ha tenido ninguna consecuencia. En el caso de los médicos se, se generó toda este, esta situación, el, este escándalo, y, y bueno, lograron que se logró que el régimen tuviera que retirar a, a los médicos que tenían en Brasil. No obstante, siguen operando en otras partes, pero las empresas que están dentro de la isla están trabajando en, con, eh, con trabajadores en condición de semi-esclavitud. Yo creo que, que es fundamental que ese capítulo 3 se implemente. Segundo, me, me gustaría ver no solamente sanciones a nivel general al régimen, sino que eh, se pongan nombres y apellidos, como ha venido ocurriendo en el caso de Venezuela, Venezuela y Nicaragua también. O sea, eh, quienes están, eh, quienes son los operadores del, del, del régimen y todo ese aparato represivo eh, tienen nombres y apellidos y yo creo que es importante que ellos lo sepan es importante también que sepan que eh, las acciones que ellos están tomando después no puede ser que alguna persona cercana de ellos o familiares saquen dinero de Cuba, monten empresas eh, en el exterior, o sea, eso, eso me parece que hay que frenarlo también, y un punto que creo que es fundamental es el, eh, el apoyo, un apoyo resuelto y decidido a la oposición dentro de la isla que, que tengamos tanto el ap apoyo político como también de recursos y medios para trabajar porque el, el régimen eh, no solamente está actuando con toda esa impunidad sino que el régimen tiene un aparato de control, represión y propaganda que es descomunal y, y si nosotros queremos poder, sí, para eso yo nunca he escatimado para ya. eso Enrique, mira, La Habana en este momento está repleta de cámaras para monitorear todo y son cámaras iguales que las que tienes aquí en Miami, iguales que las que tienes en Estados Unidos. O sea, tú no tienes allá, eh, el, todo es un desastre, los hospitales, las escuelas, todo es un desastre, pero cuando se habla de represión y control, ellos tienen lo último que tengan que tener y se gastan todo el dinero. O sea, puede que no haya una ambulancia para trabajar a un, trasladar a un enfermo, pero si usted grita en una esquina, ahí van a aparecer de inmediato tres, cuatro, cinco patrullas y, y, y no sé cuántas motos de la seguridad del Estado. O sea, en eso sí hay. Entonces me parece que, que si queremos eh, realmente terminar con el régimen, bueno, hay que tener, hay que tener, de alguna forma va a ser imposible tenerle el mismo nivel, pero por lo menos un nivel que se corresponda para confrontarlos, ¿no? Llegar a, a un grupo amplio de ciudadanos con nuestro mensaje para que la, las personas sepan qué, qué se está pidiendo desde la oposición y hacia dónde exhortamos moverse. ¿no? 
Pues tú me estabas diciendo el otro día que la masa cubana está empezando a responder en el aspecto de que ya eh, se le ha ido miedo a hablar. El, el, el miedo a hablar se ha ido eh, ha ido desapareciendo sin duda lo que esperamos que ese que ese, que ese que se pase de hablar a actuar no eso es lo que tiene que ocurrir sí, ese es el paso ese el paso, es el paso necesario ese es el paso necesario eh, lo hemos visto en muchos videos incluso nosotros Ángel Moya y, y yo lo percibimos cuando eh, protestamos en la calle Galeano no, y, yo vi el video y vimos la reacción de la gente realmente créeme que que pa, por lo menos para mí eh, eh, me reconfortó ver que uno gritando por el medio de la calle no aparecían estos eh, estos agentes que enseguida se tiraban hace un tiempo atrás y era te podían haber dado una paliza, caerte a tu vaso, a pedrada, lo que fuera. Y fue todo lo contrario. O sea, la masa lo que hizo, el grupo de gente que estaba ahí, lo que hizo fue acompañarnos. Incluso en algunos momentos eh, personas estuvieron gritando libertad, Bueno, eh, bajo la nueva constitución te pueden dar un civil, te puede dar un tiro si tú estás produciendo. No, en la actual también. Yeah. En la actual también ellos, ellos dicen que la revolución puede ser defendida por cualquier medio. Esa es la que yo digo, sí, la que pasó ahora. Sí, entonces eh, el, el tema acá es, es que esa reacción que estamos viendo de, de que el cubano está hablando más, como te decía, esperemos que se convierta pronto en que el cubano se atreva a protestar. En el mundo entero la protesta es un mecanismo básico de cualquier sociedad para poder reclamar sus derechos y en el caso cubano sabemos que el régimen siempre se enfoca con, en, en el total control del espacio público, el régimen no quiere que en ningún espacio público haya la más mínima manifestación en contra de ellos Oiga, Mis últimas preguntas, porque sé que ya se está, nos está acabando el tiempo y sé que tienes que ir a grabar un programa eh, Díaz Canel obviamente eh, no hay carisma en el hombre. Salió corriendo cuando entraron a Pedrada allá en, en... Fue en regla, ¿no? Sí, en regla. Empezaron a, a gritarle y eh, se montaron y desaparecieron. ¿Qué otras figuras títeres tiene posible el régimen? Eh, eh, yo creo que... Hay veces yo digo que el, que el, el régimen cubano, y lo digo en, en tono irónico, si tiene algo, y, lo, y repito, lo digo en un tono muy irónico, es que son honestos. Ellos dicen lo que hacen. Y Raúl Castro dijo en un discurso que el único sobreviviente, el único sobreviviente que ellos tenían de todo un grupo que habían seleccionado era Miguel Díaz-Canel. O sea, ellos en este o sea, momento... Era el lacayo más absoluto que a el nadie El único pudiera. que sobrevivió todas las pruebas de... <coughs> de lacayo la, la o ataca. Exactamente. Entonces, eh, eso, eso trae por consecuencia de que en una situación como la que se está viviendo, Eh, ellos no dispongan de individuos que puedan realmente eh, mostrar un cierto liderazgo incluso dentro de las filas de ellos mismos o sea la gente de Díaz Canel eh, todo el tiempo se está riendo se está mofando eh, eh, no lo respetan o sea esto mismo que tú mencionabas de, de gritar eh, cuando cuando estaba en, en, en su caravana que habían ido a regla y los chistes que hay en la calle incluso son con improperios realmente eh, fuertes ¿no? entonces Ah, pero lo tiene que decir fuera del aire. Se lo digo fuera del aire. <risa> eh, el, el asunto de todo esto es que eh, frente a una crisis como la que se avecina, que ellos no dispongan de, de ninguna persona que pueda realmente organizar los shows al, al estilo que lo organizaba Fidel Castro, yo creo que debe ser para ellos muy preocupante, ¿no? Porque eh, en los años 90, cuando se dio toda la crisis a partir del colapso del bloque comunista, 
eh, Fidel Castro eh, movilizaba y formaba todos estos espectáculos y imponía la, a las personas a marchar y todo ese asunto. Y con eso trató de generar el, el estado de emergencia ese que siempre manejaba para tener a la gente entretenida y, con, y, y controlada. Ahora mismo eso no creo que ellos eh, dispongan de nadie que, que pueda armar todo este circo, ¿no? Bueno, oye, me quiero darte las gracias, porque ya son las 8 y 20, tienes ya que, que partir. Eh, quiero darte las gracias y te traeré pronto, no sé cuánto tiempo vas a estar por aquí, pero... Debo debo en principio estar hasta el, este viernes, ¿no? El otro, el viernes 12. Ok, Entonces, bueno, como te decía, para mí es un placer estar por acá y sobre todo ahora es un poco apurado el programa, pero estar y interactuar un poco con tus oyentes, que sé que tienes una, una buena audiencia que es bastante participativa en, en el teléfono, ¿no? Candela. Bueno, Freddy, vamos a un corte comercial y cuando regrese voy a abrir las líneas. Eh, Antonio Rodríguez se va ahora, Frank Barona llegará ahorita. Hay muchas compañías de salud, pero como Cano Health, ninguna. Y esto se debe a cómo cuidamos de nuestros pacientes, atendidos por médicos de las más altas calificaciones. Además, ofrecemos otros servicios como Cano Life, La Vida Cano, nuestro programa que lo premia por mantenerse saludable y activo, farmacia y entrega de recetas médicas a su hogar, transporte, tratamiento de artritis y dolores crónicos. Llame hoy al 786-270-0569 para conocer más. Es el 786-270-0569. Siéntase seguro y sano con Cano. Ponte las botas y ven a la 12 Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami. Las puertas abren el 12 de abril con una evaluación del ganado. Y el 13 y el 14 de abril no te pierdas la exhibición de rodeo y los magníficos espectáculos de los bellos caballos andaluces, paso fino y paso peruano. Disfruta de música, juegos infantiles y camiones de comida. Únete a la diversión del 12 al 14 de abril en Tropical Park. Para los horarios visita MiamiCattleShow.org. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295. 786-295-1295. Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates. This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, continuamos. Ay, me llegó aquí el doctor Frank de Verón. Llegaste temprano y por lo tanto empiezas temprano porque Rodríguez acaba de ir, así que tienes... Sí, se va corriendo a con Bailey, me dijo. Sí, ahora tienes ahora tiene hora y media conmigo. Qué bueno, maravilloso, pues tengo muchas cosas que hablar. Bueno, pues primero que nada, dame... Eh, bueno, yo voy a abrir las líneas, no las voy a abrir ahora, las abriremos después. Así que pueden colgar. Eh, ¿Cuándo es tu próximo Bueno, va a ser charla? este sábado en, en el Instituto Araneí y voy a hablar de muchos temas. Eh, eh, lo que estabas hablando aquí con Rodiles, voy a hablar de Venezuela, de Cuba, de lo que está pasando en los dos países, cómo afecta a Venezuela, a Cuba, todo ese tipo de cosas. Pero te quería contar algo, que hoy fue una conferencia de prensa 
y he hecho un artículo para publicar sobre el evento, ya lo puse en mi Facebook, eh, de este grupo de sociedad, perdón, Solaridad Sin Frontera, que es un grupo de médicos cubanos, muchos de ellos, algunos de ellos de la Junta Patriótica, diferentes organizaciones, que están luchando para que se reactive ese programa que creó el presidente George W. Bush, que de darle visa. Darle visa y ayudarlos a ser reválidas. Exacto, y, no, y a traerlos a los Estados Unidos, darle uh -huh. visa, porque tú sabes que Cuba recibe 11.500 millones al año de trabajo esclavo, y muchos de esos son los médicos, dentistas, enfermeros, aparte de eso mandan músicos, mandan a todo tipo de personas, pero en, en estos médicos a veces le cobran a los países que los reciben hasta mil dólares, mil dólares por cada médico, y le dan a los médicos 200 dólares. Si sí, re, regresan a Cuba, porque si se quedan, los castigan, no pueden regresar a Cuba por ocho años y la familia tampoco puede salir de Cuba. Pero esto le haría un daño enorme al régimen eh, eh, opresor de Cuba, porque ellos reciben tanto dinero de trabajo esclavo, ¿no? Y, y yo estaba oyendo tú, lo que tú estabas hablando con Rodiles, de que vaya, los mismos empleados en Cuba son semi-esclavos, ¿no? Los que están trabajando con las multinacionales. Eh, traficando propiedades privadas. Y ya tú sabes que el 17 de abril, lo, lo hablé aquí la última vez contigo, eh, eh, viene a Miami John Bolton, eh, la Brigada 2506, la Asociación de Veteranos, lo invitamos y aceptó la invitación, nos va a hablar el 17 de abril, aniversario de Bella de Cochino, en el Hotel Billmore, eh, el ticket 100 dólares, porque también estamos tratando de a los brigadistas que no tienen un centavo, invitarlos gratis y el que pueda pagar los 100 dólares pues ayuda a un brigadista pobre eh, y vamos a llenar ahí como 300 personas y ese día el presidente Trump va a enforzar por primera vez desde 1996 que pasó la ley Helms-Burton el título 3 y el 4 Rodríguez habló del 3 pero en realidad es el 3 y el 4 el 3 es eh, por supuesto cualquier compañía europea, canadiense que esté traficando con una propiedad privada de un estadounidense o de un cubano americano, digamos el dueño de la manzana Gómez, que se metió ahí una compañía de Suiza, hizo un hotel siete estrellas, cobra, qué sé yo, 500 dólares por el cuarto, hicieron un montón de tiendas abajo. Bueno, el dueño o los descendientes de ese dueño, que probablemente es un cubano americano, tiene aquí el nieto, el que sea, le puede meter una demanda judicial en un tribunal norteamericano a esa compañía de hoteles que, que, que intervino o traficó con una propiedad que era robada. O una Meliá que haya hecho un hotel en Varadero y ese terreno era de un cubano y donde tenía su terreno le construyeron un hotel español. Pues aquí en tribunales norteamericanos le pueden meter una demanda a la Meliá por haber estado usando propiedades robadas. Así que eso es una gran cosa. Y el no, cuatro... Y otra, otra gran cosa ha sido ¿Sí? el cambio de visas, que ahora ya no es de tres cinco meses. años. Tres, tres meses. meses ahora. Eso, eso, eso va a cortar mucho a la gente que venía, se ponía aquí a trabajar por la izquierda, sí. se pasaban tres, cuatro meses trabajando por la izquierda y regresaban a Cuba y vivían con el dinero el resto del año. Yo, yo conozco gente que hace eso, que, que vienen y trabajan aquí cuidando algún viejo o algo, seis o siete meses y regresan a Cuba y como hoy te vas de Cuba y no te quitan tus propiedades dejan sus casas allá con un familiar y la gente que tenía paladares o cualquier cosa venía aquí a comprar comprar víveres o, o piezas de automóvil y las llevaban a, a Cuba para hacer negocio bueno, eso lo hizo Estados Unidos no tanto por Cuba porque eh, Trump dijo que iba a tratar 
a los otros países del mundo igual que tratan a los ciudadanos de Estados Unidos. Y como en Cuba, cuando un ciudadano americano quiere ir a Cuba, nada más que le dan tres meses de estadía. Por lo tanto, Estados Unidos responde de la misma forma que Cuba trata a los estadounidenses con tres meses. Pero eso va a parar también. Y, y, y yo te estaba oyendo hablar de eh, con Rodiles que eso hace rato que está pasando. En Cuba no hay... En Cuba, los algunos paladares están cerrando ya porque no les venden aceite. Sí, paladares yo creo que llegó un momento que había casi mil paladares y después alguien me dijo que habían bajado como a 300. El problema es que el, el gobierno no te vende aceite, no y, te vende y pollo. Y los que quedan de los paladares, mucho, la mayoría son del régimen. Del propio de, régimen, de, sí. O de retirados del régimen. Sí, un coronel del ejército o algo. Pero el problema es que si el régimen no te vende a ti comida, los paladares, aceite, comida, pollo, huevo, entonces tú tienes que cerrar porque tienes que pagar unos impuestos Tienes que el local ese te cuesta dinero mantenerlo y, y también las personas que alquilan cuartos en sus casas que es otra manera de ganar dinero los cubanos que están en Cuba si no te vende el régimen jabón papel higiénico y detergente tú no puedes alquilar ningún cuarto pues no le vas a dar un turista un papel de, de grama para que se limpie por atrás así que todo esto está afectando aunque a Cuba. ese es el mejor uso para el grama o oh, seguro que sí eso es un gran uso, sobre todo si pones la foto de Raúl Castro para que entonces lo, lo uses por ahí en primero. En primera plana. En primera plana. Pero bueno, eh, este, este meeting que fui hoy, que fui con uh, Esquivel, fuimos varios de la Junta Patriótica, eh, eh, fue también eh, Fernando Godo, que se está postulando, entonces tú lo entrevistas aquí, lo entrevistaste el martes, se está postulando para concejal, o pronto se va a postular, y está también conmigo en el Club Republicano de Jayalía, que es el mayor de... De, de la Florida y probablemente de los Estados Unidos tenemos más de 500 miembros lo dirige como tú sabes Julio Martínez un gran amigo mío y tuyo también experto ustedes dos en, en boxeo y, y el club cada vez está mejor ahora está haciendo Julio una dentro de del warehouse que, que ya lo alquiló y hemos tenido ya reuniones ahí está haciendo un estudio de televisión porque ahí van a grabar programas también bueno, en fin, eh, estaba Godo, estaban eh, otro señor que se llama uh, uh, Vidal, eh, eh, otro que se llama uh, un joven Carlos Monzón, etcétera, que son tan... Carlos está, Monzón era un campeón de sí, boxeo. Ah, sí, no, bueno, este no es, este, este muchacho joven de, de unos 20 años. Pero bueno, entonces, ese ese conferencia de prensa estuvo muy bueno, eh, hicieron un, eh, los que lo dirigieron, Estuvo Emilio González, porque Emilio González, que es el administrador de la ciudad de Miami, él en particular trabajaba en la Casa Blanca con Bush y era el que dirigía ese programa. Entonces él, él estuvo en la conferencia de prensa y él explicó que él personalmente miraba el expediente de cada de estos médicos que, que venían de todas partes del mundo, venían venía de, de África, de Asia, de, de Latinoamérica, etcétera. Y él entonces recomendaba que le dieran la visa. Y lo hizo por dos años. Entonces él estuvo ahí hablando de eso. También los, los que dirigen ese grupo es un son médicos bastante jóvenes. Bueno, uno mayor que es Santiago Cárdenas, bastante mayor. Otros jóvenes que son Carlos Martínez, Harold Guzmán y Alfredo Melgar. Esos son médicos jóvenes. Y ellos dirigieron la conferencia de prensa que estuvo cubierta por, por todos los canales de televisión, por el Diario Las Américas por uh, Radio y TV Martí, también estaban ahí. Y entonces la conferencia pues estuvo muy buena. Ellos explicaron que están trabajando con bipartidistas, con Donna Chalala, por ejemplo, la demócrata 
de aquí de Miami, están trabajando con Marco Rubio, con el senador Menéndez, demócrata de New Jersey, con Albio Sirio, que es de New Jersey. Albio Sires. Sires, Sires. De Bejucal. Eh, eh, ajá, que es de, pero que está en New Jersey. De, sí, el congresista demócrata. <coughs> demócrata de New Jersey, muy buena persona también. Y trabajan con quién más, bueno, con Mario Díaz-Balart, por supuesto. Y, y están trabajando con otros demócratas también, que no son de origen cubano, para ver si esto lo logran. Y, por supuesto, con el presidente Trump, que es el que lo, lo debe hacer. Y bueno, y entonces este programa eh, que lo implementó George W. Bush en el 2006 se llama oficialmente en inglés Cuban Medical Professional Parole. También le decían en aquella época Barrio Afuera porque Chávez tenía el programa Barrio Adentro de traer esos médicos cubanos, enfermeros, dentistas, médicos a cambio de, de petróleo para Cuba. Y entonces, bueno, en ese programa entraron durante los años esos que, 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 que estuvo hasta que lo quitó Barack Obama, 8000 médicos y dentistas que hoy en día ejercen su profesión y trabajan o bien de médico o si no han revalidado todavía, pues se hicieron enfermeros, asistentes de médicos y están dando buenos servicios y se han adaptado muy bien a, a esta sociedad. Así que... Eh, ellos estiman que hay 3.000 profesionales de salud que están en este momento en Colombia y en Brasil y en otros países de Latinoamérica y, por supuesto, miles en el resto del mundo. Mira, yo en una época eh, trabajaba de coordinador de adultos. Yo, yo trabajé 30 años en la Junta Escolar y me retiré de superintendente asociado, pero después regresé en un puesto menor y trabajé 7 años más en la Junta Escolar y estaba a cargo del programa de adultos de Rubén Darío, Middle School, mm -hmm. y ahí yo tenía como unos 20 médicos. Uno vino de Timor del Este, que eso es un país pequeño que está en una islita en las islas de Indonesia. Timor del Este es independiente, la otra parte de Timor es de Indonesia. Y, y ahí vino un médico que estaba ahí, que le quitaron el pasaporte cuando entró, pero él se escapó, llegó a Australia y llegó a la capital de Australia, y ahí le dieron un pasaporte americano, y estaba aprendiendo inglés en Rubén Darío. Y venían médicos que estuvieron en Bolivia, que se escaparon, que estaban estuvieron en, en Colombia y se escaparon, o en Venezuela y se escaparon, etcétera Así que eh, ese programa lo funcionó muy bien los años que duró, pero desgraciadamente Barack Obama, para darle una concisión más unilateral al régimen opresor de Cuba, eh, quitó ese programa de un día para otro y cuando lo quitó se quedaron muchísimas personas que ya se habían escapado y no había manera de traerlos aquí y Iliana Rosletinin, eh, Mario Díaz-Balart, Lincoln Díaz-Balart que estaba todavía en el Congreso, to, eh, ma, eh, ¿cómo se llama? El senador Marco Rubio, toda esta gente trataron de, en, durante las los épocas de Barack Obama, traer estos médicos y tuvieron éxito una vez con un grupo de dentistas que llevaban 100 días en Bogotá pasando hambre y necesidad y los pudieron traer gracias a la intervención de, lo, de los cubanos americanos en el Congreso. Pero bueno, esto es algo que yo creo que es importante que, que lo haga Trump eh, y le haría un golpe duro al régimen castrista, como también el, la implementación de, de, la, de, ¿cómo se llama? del Helms-Burton, el capítulo 3 y 4, también le haría mucho daño. Así que esto es algo que... Yo lo sugería a Marcel Felipe, y bueno, ya hay varios que saben de esto y me han llamado, me han dicho, yo estoy dispuesto a firmar. Yo le sugería a Marcel Felipe que Inspire America, que yo creo que es la organización que pudiera encargarse de esto, 
hicieron una carta a Trump con copias a Bolton y a varias personas así. Pero dirigida a Trump diciéndole, hay dos cosas que usted puede hacer que no cuestan dinero y ayudarían a la causa de Cuba. Esta sería. Número uno, poner a Cuba en la lista de países terroristas. Terrorista. Y de tráfico humano. Y, no, y número dos, poner, eh, quitar toda la cuestión de, de los viajes culturales, esto entre comillas. Sí. Y le propuse que la carta fuera firmada nada más que por políticos cubanoamericanos. Sí. Porque aquí tenemos suficientes alcaldes, exalcaldes, comisionados, excomisionados, tenientes gobernadores, senadores estatales, representantes, congresistas, federales y estatales, que se pueden conseguir 50 o 100 firmas. Y yo creo que tiene más impacto para un presidente recibir 50 o 100 firmas de elected officials sí. republicanos con que tiene que contar para 2020 Exacto. que recibir 1.500 firmas de cualquiera. Sí, bueno, ya, yo me han dado cartas como esa de hace mucho tiempo. La mandé a nombre de la Junta Patriótica, la mandé a nombre de, del Partido Auténtico, la mandé yo sola con mi firma, eh, pidiendo eso que tú acabas de decir, pero no solamente eso, de tener los cruceros y los vuelos a Cuba, que le quitaría el oxígeno. Yo creo que lo que eh, hay que pedir son uno o dos cosas primero, y después uno o dos cosas más. Bueno, y la si otra tú... cosa es reducir también las remesas, porque ilimitadamente hoy en día pueden mandar lo que da la gana. Y, y en épocas de, de Bush y de otros, eh, podías mandar cierta cantidad, pero no ilimitadamente. Hay muchas cosas que se pueden hacer para quitarle el oxígeno a Cuba y ponerle presión. Pero esa sería una, una de ellas. Pero bueno, en fin, esta conferencia quiero mencionarla porque también voy a hablar de esto en, en Aranegui, porque esto es importante lo, lo que ha pasado y sobre todo la, cómo Barack Obama borró a Cuba de la lista de tráfico humano que lo hizo el 27 de julio del 2015 en un acto asqueroso de apaciguamiento del, de este gobierno de Barack Obama que hizo tantas concesiones unilaterales a cambio de nada excepto más opresión y, y también quitó a Cuba de la lista de los países uh, terroristas algo que, tam, que Trump debe insertar a Cuba una vez en eso porque Cuba tiene una oficina de jamás en La Habana Cuba tiene un ejército de ocupación en Venezuela ayuda a Venezuela a exportar uranio a Irán a ayudar a Hamas, a Hezbollah Todas estas cosas que hace Cuba, que también ya, ya es importante que, que eso pare. Pero bueno, ese sería uno de los temas que yo hablaría también. Pero algo muy importante que quería decirte es de que yo quería hablar de, de algo que no sé si tú estás al tanto que ocurrió en épocas, en épocas del de gobierno de Obama. Y es que hubo un señor que se llama Dennis Montgomery, que trabajaba para la CIA, y él se quedó horrorizado viendo las cosas que estaba haciendo la CIA, la NSA, el FBI con Robert Mueller. Y se robó 47 hard drives de computadora que tenía nada menos que 600 millones de páginas, de páginas de, de cosas secretas. Y ahí se descubrió... Pues 600 millones de páginas. En 47, en 47 <coughs> hard drives. Eso es lo que... Lo Fíjate que, que yo uso el, el, los archivos de los periódicos del Congreso para hacer research de todo tipo, de Cuba, de buceo, de todo. Que es el... Eh, ¿Cómo se llama? Chronicling America. Ajá. Son periódicos, pero decenas de diferentes periódicos. Sí. Microfilm página por página. De 1780 y pico, hasta ahora ya están por 1965. Y Ajá. creo que no llegan a 4 millones. 
Bueno, de páginas. Eso es lo que dice los artículos que, que, que he sacado de eso. Este Dennis Mongrover se llevó 47 hard drive y que tenían 600 millones de páginas de información, de acuerdo con los, estos artículos que han, que han salido. Y si es una exageración, pues será menos millones, pero no importa. El problema es que se llevó todo eso y él quería hacer lo que se llama hacer un whistleblower, ¿no? Y va al Congreso en ese momento cuando él hace eso y, eh, ah, bueno, pues lo que, lo que se lleva... Dice que Barack Obama ordenó uh, que Robert Mueller, que era del FBI, que tenía unas computadoras muy buenas de espionaje, que se lo diera a, a Brennan, que era el de la CIA, y a James Clapper, que era director de los servicios de inteligencia, para que espiaran a millones de personas. Pero entre los que espiaron, eh, estos documentos revelaron que espió a todos los jueces de la Corte Suprema a 156 jueces federales, a miembros del Congreso, a personas como Donald Trump, que en esa época soñaba que se iba a postular para presidente, y a unos 20 millones de norteamericanos, entre ellos a mí, que me, me bastante me espiaron a mí durante la época de Obama. Entonces este señor va al Congreso y ya a ti a ti se metían en tu computadora y te y conversaban contigo. Horrores me hacían. Una vez estaba haciendo un artículo de China. Y el espía quiso ayudarme y me, 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 yo estaba hablando de un barco americano que había sido atacado por barcos chinos y de pronto el espía me, me mete dentro de mi computadora un otro ejemplo de otro barco que le había pasado lo mismo. O sea, me estaba diciendo, te estamos espiando, pero tú eres buena gente o eres patriota y te voy a ayudar a darte un segundo ejemplo. Entonces lo que me mete el, el hombre en mi computadora lo uso para artículos y me llevó por de las nubes, ¿no? Eh, y es, mucha gente me han dicho eso, de que los espiaban también. Tú hacías un artículo y ponías en el sujeto del artículo las violaciones de la constitución de Barack Obama y tu computadora no, no te permitía sacar eso para publicarlo con un sitio web o un periódico o una revista. Entonces tú cambiabas ese título y ponías hola, pan, y salía el artículo inmediatamente. Eso me pasó a mí muchísimas veces y a otras personas también, yo no fui el único. Pero bueno, en fin, esta, estas violaciones espantosas de Barack Obama, no se ha escrito suficiente en la prensa sobre eso. Ahora está otra vez surgiendo estos artículos. Pero eh, lo triste que ocurrió, que este, este whistleblower de la CIA y la National Security Agency, Dennis Montgomery, va con un abogado prominente, Larry Clayman, que es el que funda Judicial Watch y Freedom Watch, es un, es un abogado muy prominente, conservador, que también lo estaban espiando, por cierto, y le metió una demanda judicial a, a, al, F, al FBI. Pero bueno, entonces este, este hombre va al Congreso, se reúne con líderes republicanos y no se atreven a coger la información. Porque, ¿qué es lo que hacía Barack Obama en estos años? Si tú eras un político republicano. Bueno, te averiguaban algo negativo de tu vida, que tenías un amante, que tenías un hombre amante, que, que te robaste dinero en una operación, que cogiste eh, dinero por abajo de la mesa, y entonces le decían a este, a este republicano, no te metas con nosotros, porque te podemos sacar del Congreso mañana, pues tenemos esto de ti. O sea, lo usaban para chantaje, cosa que hacen los comunistas siempre. 
te, te, te cogen algo, como le pasó al cardenal Ortega con Cuba, ¿no? que le dieron un amante hombre, le dieron un video y ahora tú trabajas para el gobierno o publicamos ese video. Algo así estaba haciendo Obama también y eh, una tremenda violación de la primera y la cuarta enmienda a la Constitución y esto apenas se le ha dado publicidad en Estados Unidos. Pero esto es algo importante eh, y se debe saber y eso es una de las cosas importantes que yo voy a hablar porque entonces toda esta gente, por ejemplo, este hombre se aparece con el abogado a ver a, a James Comey, que era en ese momento el jefe de, del FBI, y se reúne también con un señor que era el General Counsel del FBI, James Baker, y con dos agentes del FBI, Walter Jordina y William Barnett. Todos estos acabaron trabajando con Robert Mueller en lo que acaba de pasar ahora de la investigación de Robert Mueller, que voy a hablar de eso también aquí. 19... Tenía Mueller tenía 19 abogados trabajando para él. Los 19 habían sido donantes de la campaña de Hillary. O de Obama. Y o sea, de Hillary o Obama. O de Obama. Y también tenía, a la, tenía un montón de gente lesbiana que trabajaban ahí. Y, y voy a hablar de esto porque él, él le quiere hacer daño con el reporte. Eh, y ahora, pero, pero quiero hablarte primero de quién es este traidor a la patria que se llama Robert Mueller. Entonces, Robert Mueller es el que facilita estas computadores, computadoras a la CIA de John Brennan, que como tú sabes es un comunista wahhabi muslim y al otro jefe de él que era James Clapper eh, y, eh, y entonces empiezan a espiar a todos estos millones de, de personas y gente del Congreso, gente de la Corte Suprema jueces federales y gente prominente como Donald Trump y menos prominente como, como yo, pero bueno entonces esto ocurrió por muchos años entonces al ver que el, que el Congreso no lo ayuda entonces, este whistleblower, Dennis Montgomery, habla con este abogado, hace una cita con el FBI y le diga, mira, yo voy a entregar todas estas cosas que yo me robé a cambio de que me den inmunidad y no me metan preso por haber robado documentos del gobierno. Entonces le dice Comey que está bien, que le dan la inmunidad, pero le prometen a los dos que esta información la van a sacar a la luz pública. ¿Y qué es lo que hacen? Lo encubren todo. Pues como, como, como iba a echar para adelante a, a su íntimo amigo uh, Robert Mueller y al resto de los delincuentes que, que hacían todas estas barbaridades. Y eso se encubrió y eso es un crimen, eso es una colusión y eso también es obstrucción de la justicia, porque son crímenes que estaba cometiendo el presidente de los Estados Unidos con la CIA, con el FBI, con la ayuda de Mueller, que por cierto Mueller, Barack Obama le extendió dos años más de director del FBI, sirvió 12 años porque encubrió todos los crímenes y escándalos de Obama, todos los encubrió. Y el día que se retiró él, yo lo estaba viendo en la televisión, en una audiencia en el Congreso, y los senadores republicanos le estaban preguntando a él, que en, la semana, en una semana se retiraba ya del FBI, y le decían, eh, Mr. Mueller, uh, ¿quién en el FBI está investigando el escándalo del Internal Revenue?, que espió a 800 organizaciones conservadoras y religiosas. I don't know. Yo no sé. ¿Quién en el FBI está investigando el escándalo que Eric Holder, el attorney general, le dio ar armas a los carteles mexicanos que mataron miles de gente y entre ellos un ciudadano americano que era policía? I don't know. ¿Quién en el FBI está investigando que espiaron a 100 periodistas de la Sociedad Press ¿Quién el FBI está investigando eso? I don't know. Y por supuesto, lo que hizo Mueller fue, 
cometió perjurio porque él sabía exactamente, como director del FBI, quién estaba investigando eso. Y yo me acuerdo de un libro que yo escribí, American Decline, que eso lo, lo dije yo, y dije en ese momento que este señor había cometido un crimen de perjurio, y lo dijo también Giuliani. Dijo que eso, que, que por supuesto que Mueller sabía quiénes estaban haciendo todo eso, y simplemente lo ocultó por completo para que el pueblo americano no supiera todas las barbaridades que hizo Barack Obama. Así es. Triste, pero eso ocurrió. De nuevo, vamos a hablar de... ¿Esto va a ser este sábado? Sí, sí esto va a ser el sábado. Y voy a hablar de muchos temas. Eh, está, está mejorando, porque me has dado aquí una página... Y en de, colores. ...de anuncios en colores... <risa> No, no, ya está. Ahorita, ahorita sale con pero, un folleto de marketing. Lee ahí también. Yeah. Eh, tú sabes, yo siempre trato de cubrir muchos temas y a lo mejor de esos temas cubro nada más que la mitad. Porque aunque bueno. tengo de dos a cuatro y media, la gente que está ahí hace comentarios, hace preguntas. Yo no estoy hablando todo el tiempo. La gente, bueno, por supuesto. Pues Frank de Barón va a hablar este sábado sobre el nuevo orden mundial, amenaza al presidente Trump, a los Estados Unidos de América y al mundo. Esto va a ser este 6 de abril en el Instituto Aranegui, 7360 Coraway, Suite 14B. De a la, en, comienza a las 2 p.m. El parqueo es gratis, pero la entrada a la, cuesta 5 dólares. Y ahí puede obtener algunos de los libros. De, ¿Cuántos tiene ya? ¿Como 20? No, 26. 26 libros. Publicados por Frank de Barona, The Gathering Threat, The New World Order Threatens America and the World. Cuba, The Bay of Pigs, The Kennedy Assassination, The Vatican and the New World Order, Trump's America Under Siege, America in Decline. Y uno en español que se llama Obama o Romney. También está a la venta ahí. Mm. Pero mira, otra de las cosas Ninguno que Ninguno de los dos vale la pena. Eh, eh, no, bueno, el libro, el libro vale la pena. Pero ni Obama ni Romney. <risa> no, esos dos no sirven. <risa> Ninguno de los dos sirve. Pero ahí hablo de la vida de Obama, porque Obama es el líder del Estado Profundo que está tratando de darle un golpe de Estado a nuestro presidente Donald Trump, con toda esta gente del nuevo orden mundial, todo, bueno, todo lo que está ocurriendo. Pero mira, hablando de, de Mueller, él saca este reporte y William Barr, el attorney general, hizo un resumen de cuatro páginas y le mandó eso al Congreso y prometió que ahora, a mediados de abril, le va a dar el, el, el reporte menos las partes que son clasificadas que no se lo puede dar. Pero eh, Mueller... Eh, Obviamente no encontró nada, nada que él pudo decir de colusión de Trump o nadie de la campaña de Trump con Rusia. Lo que tenía que haber mirado era la colusión de Hillary Clinton, de Barack Obama, de Robert Mueller con Rusia, que le dieron el 20% de las minas de uranio. Por cierto, ¿tú sabes quién va a Moscú a llevarle a Putin un, eh, un pequeño demostración de la, las minas de uranio de aquí, lo que le iban a dar a ellos? Nada menos que Robert Mueller, el jefe del FBI. Va a Moscú, se reúne con Putin y le dice, estos son las minas de uranio, aquí tiene un, un sample de uranio, uh -huh. y esto es lo que le damos. Lo hizo Robert Mueller. Y por supuesto, ahí firmó el presidente Obama, Hillary Clinton, Eric Holder, un montón de funcionarios tuvieron que firmar la venta del 20% de las minas de uranio a Rusia cuando esta nación no es suficiente en uranio, ni con el 20% que, que le, le dimos a Putin. Así que, y le dieron a, a Bill, a, al Clinton Foundation, 145 millones de dólares 
por la venta de uranio y, a, y el presidente, el expresidente Bill Clinton, un discurso de 20 minutos le dieron 500 mil dólares un banco afiliado al Kremlin. O sea que los Clinton venden a los Estados Unidos por dinero. Una cosa inconcebible. Por cierto, ¿sabes que han hecho eso también? Mm. Biden lo hizo mm. también. Biden acaba, mm. acaba de salir un libro ahora del mismo hombre que hizo Clinton Cash, eh, que escribió el libro Clinton Cash, hablando de la fundación eh, criminal de los de lo Clinton. Acaba de sacar un libro donde habla que, que Biden, cuando era vicepresidente, va a China, lleva a su hijo, Hunter Biden, lo lleva con él en el viaje. le da Dicen que se murió. No, no. El ah, que es que está, el que está en candela. Sí, el que está vivo. Tiene dos escándalos, uno en Ucrania y otro en China. Dos escándalos con el hijo ese. Entonces llega a, a, ahí, a, a, se reúne con Xi Jinping, el dictador chino, le da concesiones que los chinos quieren y los chinos le dan un billón de dólares a Hunter Biden, que se hizo multimillonario de un día para otro invirtieron en una compañía que él tenía aquí, qué sé yo. Y tiene otro escándalo similar en Ucrania, que está, lo están hablando en la prensa hoy. Que esa es una de las razones que se había dicho que Biden no se iba a lanzar a la presidencia por eso. Lo de Ucrania. Porque lo van a cocinar con el hijo. Eh, pues es que tiene dos escándalos con el hijo. No, el, sí, el hijo, Ucrania. el hijo posiblemente, eh, si tuviera los tiempos, Obama salía libre, pero en estos momentos a lo mejor puede ir a la cárcel. Bueno, y de contra, él lo dice aquí, lo dijo no hace mucho, que vanagloriándose que le habían metido en Ucrania un procurador a investigar a su hijo, por lo que estaba haciendo su hijo ahí. Eh, y entonces le dijo a los ucranianos que si seguían así, le cortaban la, la, los préstamos que le estaba dando Estados Unidos. Y eso, imagínate, eso es interferir en los asuntos internos de un país, de un crimen que su hijo cometió. Así que, bueno, es que esto, es que Tú miras todos los escándalos de la administración de Obama. ¿Y quién tú crees que estaba ahí al lado de él ocho años? Si no, era, si no era Joe Biden también. Y ahora están sacando que si masajeaba a las mujeres, sacan dos o tres mujeres. Y, y ahí están los videos. Le gustaba tocar a las mujeres por adelante, por atrás, por donde, por donde fuera. Era pero, un jamonero. Sí, era un jamonero. Porque no no era, no la acusa de violar a ninguna mujer, pero las tocaba. Pues ya son cuatro. No, y van a salir más. Porque fíjate que cuando estaba anunciando que alguien le daba un cargo al gobierno y venía la persona a dar un discurso dando las gracias por el puesto que le daban, la mujer estaba al lado, ¿y quién tú crees que estaba tocando a la mujer? Yo bueno. Biden, le tocaba por aquí, por acá, por aquí, por el otro lado. Pero bueno. ¿Tú viste lo que le dijo Pelosi en un desayuno ayer? No, ¿qué dijo? Le, Pelosi le dijo, mantén a todo el mundo a la distancia de un brazo. <risa> le dijo, hazte la idea que tú tienes catarro y yo también. <risa> Bueno, oye, pero fíjate que Pelosi le diga eso en privado, ok. Pero que se lo diga públicamente en un desayuno. Eso es terrible. Oye, eso te quiere decir que el, el nivel de navajazo que se están metiendo dentro del Partido Demócrata entre ellos es sanguinario. Mira, a lo mejor él, a lo mejor él ni siquiera decide postularse porque hoy en día... Lo que no, dice, sigue insistiendo que sí. Sí, pero te digo que sí, todos los, los otros ya están diciendo, los otros que quieren la nominación y no la de él, como Elizabeth Warren, yo creo a la señora Flores, que es la que era, se estaba postulando para vicegobernadora de allá de, de Las Vegas, de Nevada, y según ella se le acercó este hombre por atrás, le dio un beso en el cuello y la apretó y qué sé yo. Y la mujer se insultó, por supuesto, porque no, nadie le gusta que le hagan eso, ¿no? O un tipo que 
a que sea vicepresidente del país no, no, se, no se merece que le hagan eso. Pero bueno, yo, yo, yo lo que quería decirte del reporte de, de Mueller, el informe de cuatro páginas que hizo William Barr al Congreso y le va a dar más adelante el, la mayoría de ese reporte, él no absuelve a Trump de obstrucción de justicia. No hace ninguna conclusión. Porque él entrevistó a 500 personas y muchas personas puso en el reporte, decían que hubo obstrucción de justicia con el presidente, otras decían que no, pero él no concluye si hubo o no obstrucción. A la larga, lo deja en el aire. A la larga, todo lo que será acusado a Trump de obstrucción de justicia por todos los tweets sí, estúpido que, hizo. que él estaba haciendo sí. en, en ese momento, que sí, algunos pueden ser. Pero el hecho de que los hizo públicamente es muy difícil, si no imposible, probar que es obstrucción de justicia porque no lo está haciendo a espaldas de nadie. Pero lo que yo me imagino de, de este reporte de este hombre... Que bueno, pero espérate, porque ahora ya llegamos al momento ese en que Freddy viene, se sienta ahí, me hace una seña, pasamos un corte comercial al boletín de noticias, después regresamos con el doctor Frank de Barón. Si tiene entre 18 y 49 años de edad y padece dolor pélvico relacionado con la endometriosis, incluso cuando no tiene el periodo, puede reunir los requisitos para un estudio de investigación clínica. Este estudio de 24 semanas está evaluando un medicamento no hormonal en investigación para ver si es seguro y efectivo para reducir el dolor pélvico moderado a grave relacionado con la endometriosis. Para obtener más información o saber si puede reunir los requisitos para este estudio, comuníquese con LNC Professional Medical Research Institute con Araceli Expósito a los teléfonos 305 269-1616 reitero 305-269-1616 usted recibirá gratis examen físico, exámenes ginecológicos y de los senos, pruebas de laboratorio de sangre y orina y compensación por su tiempo 305-269-1616 para fotos inolvidables de 15 mil Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y por tiempo limitado les ofrezco a las quinceañeras el especial Un Día en Vizcaya, que incluye fotos, vestido, peinado, maquillaje, álbum, ampliación, más el permiso de fotografía en el Vizcaya días en tres semanas. Para más información, llame al 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar. Juntos sí podemos obtener la libertad deseada. Dios, patria y libertad. This is WWFE, 670 AM, Miami. 
Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa 